0: ¿Cómo va la vida luego de una cesárea de urgencias, una estancia en cuidados intensivos y un proceso largo de terapias? Cuentos de Madre, un podcast de Gladys Ríos, locutora de profesión, con una invitada muy especial. ¡Hola! Historias de verdad y un mix de todas las facetas de una madre. ¡Mamá! ¿Cómo se comunican? ¡Descúbrelo! Ya comienza Cuentos de Madre. Doctor, gracias por acompañarnos en este episodio de Cuentos de Madre. Y vamos al tema, ¿no? Hay muchísimas cosas y en este podcast tratamos de abarcarlo, que son temas que, que tienen que ver con la maternidad y con bueno con todo lo que acarrea. ¿no? Nos gustaría hablar con usted sobre el tema del cáncer y la fertilidad. Doctor Mario Guardia, oncólogo, bienvenido. El cáncer y los tratamientos que se aplican pueden afectar la fertilidad de una mujer.
1: Sí, correcto. Bueno, definitivamente todos nuestros tratamientos, eh, ya sean las drogas de quimioterapia, radioterapia o cirugía, de por sí pueden afectar o causar eh, infertilidad en, en la mujer, ya sea de manera temporal o de manera permanente. Y básicamente esto depende de, de muchos factores de riesgo, el tipo de cáncer, la etapa, eh, las drogas que se utilizan acumulada, eh, la radiación, la extensión de la cirugía, la edad principalmente, si es una mujer premenopáusica y también factores genéticos.
0: Si hablamos de porcentaje, ¿cuál sería el número de pacientes afectadas en este sentido?
1: Se habla de que mientras la mujer más cerca esté eh, llegando a la etapa de la, de la menopausia, o sea, mujeres eh, rondando los 40 años, puede eh, tener hasta hasta un 30% de, de causar eh, infertilidad eh, básicamente porque puede eh, inducir o adelantar lo que es la menopausia, no inducir una menopausia eh, temprana ¿no? este porcentaje es mucho menor ya en pacientes más jóvenes que tienen la probabilidad de recuperar la, la fertilidad porque eh, mientras más joven es mucho menor este porcentaje de, de que tenga eh, infertilidad y puede estar rondando el 10% o menos. Esto.
0: Ok, y ¿qué tiempo entonces eh, después de enfrentarse una mujer al tratamiento puede tratar de quedar embarazada?
1: Depende mucho también de, del tipo de cáncer, pero básicamente después de terminados los tratamientos eh, oncológicos, se recomienda esperar un periodo por lo menos de dos a tres años antes de eh, eh, embarazarse, no básicamente porque después de que terminamos nuestros tratamientos, en, en este periodo es donde puede haber mayor probabilidad de, de recurrencia en términos generales o de que regrese la enfermedad, ¿no? Recomendamos generalmente después de este periodo que es mucho más, más seguro intentar embarazarse. Si
0: pasara que queda embarazada antes de ese tiempo, aparte del riesgo de que puede regresar el, el cáncer, ¿qué otro riesgo habría? ¿O abortos? ¿O, o, o qué pasaría?
1: Generalmente sí, sí se asocia a ciertos problemas, básicamente con la restricción del crecimiento intrauterino, es uno de los problemas más descritos en las pacientes.
0: Ahora, hablando del tema de la infertilidad en una paciente que tiene o tuvo cáncer, ¿se trata igual que en mujeres que no lo han padecido o hay algo distinto?
1: Básicamente se trata igual. En cuanto a los tratamientos de por sí de, de infertilidad, no hay mayor diferencia de una paciente que, que ha tenido cáncer versus otra que no.
0: Ahora, retomando un poquito la pregunta anterior y, y lo del tiempo que debe esperar, ¿hay algunas recomendaciones que le den a una paciente para que, en cierta forma, no se sé, vaya como preparando su cuerpo para esa situación que se va a presentar en el futuro? De, de un posible embarazo, no sé, en el tema de fortalecerlo, de fortalecer su sistema, eh, no sé, que haga ejercicio, no sé, eh, hay algunas recomendaciones o algo que se le pida a la paciente para ser, estar como más fuerte para cuando llegue ese momento.
1: Esa es una buena pregunta. Realmente, antes de iniciar los tratamientos en toda paciente, debe evaluarse si la paciente desea tener un embarazo a futuro o se ha tenido una paridad satisfecha, como nosotros eh, le llamamos, ¿no? Porque definitivamente es difícil evaluar el impacto a futuro en su productividad. Entonces nosotros tenemos que si es una paciente que no ha tenido eh, un embarazo y a futuro desea embarazarse, si sí hay ciertas recomendaciones, eh, claro que sí. Una de las de las recomendaciones muy fuertes es congelar los, los ovocitos antes de iniciar los tratamientos y eso va de la mano con, con un banco de tejido donde se guarda el tejido de, de la paciente con sus ovocitos y si si sabemos que son tratamientos que tienen mayor riesgo de que la paciente vaya a perder la fertilidad es mejor hacerlo a por un eh, ginecostetra especialista en infertilidad. ¿no? Son estrategias que nosotros usamos. También hay ciertos medicamentos que pueden proteger la función ovárica en la paciente durante los tratamientos, que básicamente pueden tratar de proteger la función, como, como son los, los análogos de la, de la hormona gonadotropina que hay estudios o hay evidencia que ofrecerlo durante el tiempo que recibe tratamiento a futuro puede mantener la función ovárica y es una medida indirecta de, de evaluar la probabilidad de embarazo.
0: Bien, y hablando a nivel de Latinoamérica, doctor, ¿están los países preparados para todos esos procedimientos?
1: Sí, sí, claro que sí. En Panamá por lo menos hay centros que se dedican a esto, no solamente en la mujer, sino también incluso en el hombre, y se le da una consejería a los familiares, ¿no? Hay muchas técnicas, eh, definitivamente, ya hay, también depende mucho del, del tumor primario, ¿no? Las mujeres que de repente tienen cáncer de cervice o cáncer de endométrico, por alguna razón, cáncer en, en la matriz, que tienen que ser llevados a una resección y todavía no, no se han embarazado o no han cumplido sus su sueños quizás de tener un hijo. También está lo del útero subrogado, o sea, no solamente congelan el ovocito, sino que lo guardan, hacen fertilización in vitro y luego utilizan lo que se llama un útero subrogado, que, que es eh, prácticamente implantarlo en, en el útero de algún familiar o de alguna de alguna persona cercana, ¿no? Eso es un tema bastante amplio, pero eso hacia allá vamos, ¿no? Por lo menos en Panamá.
0: Esto que nos ha comentado tiene buena, buena aceptación por parte de, de los pacientes de interés en querer hacerlo.
1: De hecho, cada vez más. Ahora, ¿cuáles son las limitantes que tenemos en nuestros medios? Bueno, uno eh, es el acceso, ¿no? Porque son tratamientos que son costosos y otra de las limitantes también quizás es el tiempo. Una paciente que de repente tiene un, un tumor que tiene alto riesgo de, de convertirse en una enfermedad avanzada, a veces no da tiempo de poder hacer todo este abordaje de preservación, por lo menos de los bolsitos y tienes que iniciar un tratamiento lo más pronto posible, ¿no? Entonces debes iniciar tratamiento lo más pronto posible. Entonces.
0: Y ahí en ese punto podríamos aprovechar para hacer como eh, un recorderis de la etapa como de prevención, ¿cómo podemos cuidarnos bien y qué nos sugiere para estar siempre pendientes y atentos de nuestro cuerpo y de nuestra salud?
1: Sí, claro. Bueno, mira, eh, realmente... Toda mujer a partir de los 40 años con riesgo promedio debe hacerse sus, sus estudios, de lo que nosotros llamamos estudios de tamizaje, ¿no? eh, su mamografía anual. Y los hombres en cuanto al cáncer de próstata por arriba de los 50 años, el PCA y el tacto rectal con su eh, urólogo de, de cabecera.
0: ¿Y cuáles serían esas cosas que por lo general tenemos el hábito de hacer con mucha frecuencia en nuestras vidas cotidianas que pueden incidir en que tengamos posibilidades eh, medias altas de, de desarrollar algún tipo de cáncer. Eh, algo en la alimentación, eh, en el sedentarismo.
1: Bueno, mira, el cáncer en general... Se conoce que es una enfermedad también genética, eh, eh, pero muchos factores eh, de riesgo, claro que sí, eh, el tabaquismo, el consumo alto de alcohol, eh, la obesidad y de ahí va asociado el, el sedentarismo, la falta de, de actividad física. Y estos factores de riesgo se comparten mucho también con lo que es enfermedad cardiovascular.
0: Doctor, entonces podemos decir que lo que hemos conversado eh, aplica muy bien tanto para hombres como para mujeres.
1: Sí, claro, compartimos muchos eh, muchos factores de riesgo tanto el hombre como como la mujer. Eh, definitivamente hay ciertos tipos de cáncer que que son mucho más frecuentes en el hombre y eso también de, va de la mano de la, de la fisiología, que puede haber eh, alguna diferencia entre el hombre y la mujer. Pero en cuanto a los estilos de vida, eh, estos factores que son eh, factores de riesgo que uno puede cambiar.
0: Dígame algo, doctor, una pregunta más. Conversando con una amiga, cuando ella quedó embarazada, eh, que su doctora le dijo que por lo general eh, tomamos eh, como, no sé, con mucha felicidad, pero es lo obvio y con mucha ligereza el tema del embarazo. Pero la realidad es que el embarazo es una situación de muchísimo riesgo. ¿Pasa, doctor, que el embarazo detona el cáncer en algunas mujeres?
1: Bueno, no. La respuesta es contundente, ¿no? no es que si una paciente se, se embaraza tiene mayor riesgo eh, de tener cáncer, la respuesta es no.
0: Ok, y sobre cáncer y embarazo, doctor, agradecemos su tiempo para también desarrollar con usted el próximo episodio, entonces le agradezco por lo pronto por acompañarlos en el de esta semana y eh, díganos, doctor Mario Guardia, ¿dónde le podemos encontrar?
1: Sí, como no. Eh, bueno, además de en el Instituto Oncológico Nacional, estamos eh, en el Hospital Santa Fe, en el tercer piso, y también estamos eh, en Panama Clinic, en la Torre A, el piso 10, consultorio 1007. Estamos eh, disponibles.
0: Muchísimas gracias, doctor. Hasta el próximo episodio.
1: Gracias a ti, gracias por la invitación. Un placer.
0: ¡Ay, no! Se acabó el episodio. Sigue compartiendo con Cuentos de Madre en cuentosdemadre.com y en las redes sociales como Cuentos de Madre. Gladys Ries y Ameli te esperan la próxima semana. Síguenos, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos a los que les gustará escucharnos.